0: زندگانی آدمی از زمان تولد تا به هنگام مرگ سراسر رنج است و انسان به قدر یک لحظه هم در این جهان آسوده و بیقم نمیتواند زیست. تازه، هنگامی که مرگ به سراغ او می آید مگر دنیایی فرخونده تر و سعادتمندتر در انتظار او خواهد بود. پادکست دراما رو میشنووین. من مرضیه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی محمد امین اندلیبی تولید میکنیم. پادکست دراما راجبه هنر درام، تئاتر یا نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر میگیم و از اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ صحبت میکنیم و بررسی میکنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتن و چه نقاط عطف و جریاناتی را به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. که اول پادکست خوندم از نمایشنامه هیپولیت اثر اوریپید بود توی قسمت قبل راجب نخت ها و نظرات بعضی از منتقده درباره تراژدی تراجدی صحبت کردیم این قسمت قراره بریم سراغ تراژدی مشهور دیگه ای از اوریپید یعنی هیپولیت که هم استوره و هم نمایشنامه اونو مرور میکنیم در اساتیر اینطور اومده که هیپولیتوس، هیپولوتوس یا هیپولیت پسر تسهوس پادشاه آتن بود که مادرش شهبانوی آمازونها یعنی هیپولوته یا به روایت دیگهای خواهرش آنتیوپه بود توی قسمت یازدهم پادکست دراما وقتی درباره تراژدی زنان تراخیسسوفوکل صحبت میکردیم راجب زنان جنگجوی آمازون هم توضیح دادیم که اگر دوست داشتین میتونین اون قسمت رو هم گوش کنیم درباره ازدواج هیپولوته و سهوس روایت های مختلفی وجود داره توی بعضی از منابع نوشته شده که هیپولوته در جنگی که هرراکلس و همراهانش از جمله تسئوس با آمازون ها داشتن اسیر و همسر سهوس شد. تو بعضی از روایت ها هم گفته شده که هیپولوته توی اون جنگ کشته شد و سهوس خواهر اون یعنی آنتیوپر رو با خودش برد یه داستان اسیری دیگه هم هست که میگه آنتیوپرو گرفت هیپولوت هم برای اینکه خواهرش نجات بده به آتن حمله کرد اما خودش هم اسیر و همسر تسعوس شد هیپولیت در زادگاه پدرش یعنی منطقه ترویزن بزرگ شد بعد از مرگ مادرش پدرش تسئوس با دختر مینوس شاه منطقه کرت ازدواج کرد اسم این دختر فایدرا فایدرا، فیدرا یا فدر بود فایدرا به معنی درخششه اون دوتا پسر از تسئوس به دنیا آورد که اسماشون آکاماس و دموفون بود در قسمت 19 پادکست گفتیم که این دوتا پسر در نمایشنامه فرزندان هراکلس بودن و دموفون هم یکی از شخصیت های اصلی بود طبق روایت های استورعی، وقتی داشت دوباره ازدواج میکرد، هیپولیت را به عنوان شاه ترویزن منسوب کرد. بعد از چند سال، تسهوس پنجاه پسر پالاس که رقیبش برای تخت پادشاهی آتن بود رو کشت و به خاطرش به مدت یک سال از تخت شاهی آتن خلع و به همین ترویزن تبعید شد. روایت دیگه هم میگه در واقع برای کفاره یه خونهایی که ریخته بود مثل یک زائر به سفر رفت. اومدن تسئوس و همسرش فایدرا به ترویزن سرنوشت هیپولیت رو رقم زد. تقدیری که یکی از مهمترین منابعی که بهش پرداخته تراژدی هست که اوریپید نوشته یعنی تراژدی هیپولیت. نمایش با ایزد عشق و زیبایی زنانه یعنی آفرودیته شروع میشه. اون جلوی کاخ شاهی در ترویزنه و به خودش بانوی قبرس میگه. آفرودیته از دست هیپولیت به شدت عصبانیه چون هیپولیت اونو بدنام میدونه و معتقد عشق مایه ننگه و رابطه جنسی زن و مرد رو زشت میدونه. در عوض آرتمیس خواهر آپولون و دختر زئوس، ایزدبانوی بانوی شکار و حامی دوشیزگان و پرهیزکاران را برتر از همه خدایان میدونه. پس آفرودیته تصمیم گرفته برای مجازاتش هیپولیت رو از بین ببره. ایزدبانو میگه دو سال پیش با ترفند اون فایدرا در آتن اسیر عشق هیپولیت شد. و بانوی شوربخت در شکنجه اشقی ناگفتنی می سوزد. فایدرا اشق به پسر همسرش را از همه پنهان کرده. آفرودیته اعلام میکنه که می امروز راز این عشق رو برملا کنه تا این جوانک با نفرین پدر و توسط ایزد دریاها پسیدون کشته بشه و فایدرا هم بمیره. ایزد که خشمگینه میگه من نآنم که دشمنان خود آسود رها کنم آفرودیت از صحنه خارج میشه و هیپولیت همراه با خدمتکار پیرش و گروه اول همسورایان که شکارچی هستن وارد میشن. در حالی که دارن آرتمیس رو ستایش میکنن. هیپولیت این ایزد بانو رو هیچ وقت ندیده و فقط صداشو شنیده. با این حال تاجی از گل برای هدیه به آرتمیس بافته که از چمنزارانی درست کرده که دست نخورده است، و فقط افراد پاک دل میتونن از اون گل بچینن پیر مرد خدمتکار هیپولیت رو نصیحت میکنه که انقدر مغرور نباشه و آفرودیت رو هم ستایش کنه هیپولیت جواب میده که به این خدا از دور درود میفرسته چون تن و جان پاکی داره و خب هیپولیت هم حق داره که یکی از خدایان رو به بزرگی انتخاب کنه و آفرودیت براش ارزشی نداره بعد دستور میده که اصبهای تیزتکش رو آماده کنن تا به گردونه ببنده و بتازه بعد از رفتن مرد جوان پیرمرد رو به تندیس آفرودیته میکنه و ازش میخواد که گفته های بی این جوان رو نشنیده بگیره و اونو ببخشه گروه دوم همسرایان یعنی زنان اهل ترویزن وارد میشن اونا نگران فایدرا هستن و تلاش میکنن دلیل حال زارش رو بفهمن همسرایان میگن شهبانو توی خونه منزوی شده و سه روزه که سکوت کرده و قضا هم نخورده در این هنگ را که به دایشت که داده وارد میشه دایه نگران بانوشه و جمله که اولین قسمت خوندم رو میگه و ادامه میده که آیا از پس این زندگی عالمی شادمانه خواهد بود؟ دریقا که این راز بر ما پوشیده است و پیچیده در ابرهای تیره و تار هم از این روز که در درماندوار چنگ در این دم که داریم میزنیم چرا که از حیات دیگر هیچ نمیدانیم و دنیای زیرین یک سر رمز و رازی است و ما چون ابلهان دل و افسانهها ها خوش کردیم همسرایان از دایه میخوان که دلیل آشوب ملکه را ازش بپرسه اون میگه ملکه پیش همسرش خودش رو شاد و سلامت نشون میداد ولی از وقتی که شاه سفر رفته بانو به هیچ سوالی جواب نمیده. دایه بانو رو نصیحت میکنه و میگه اگه از این حال بد بمیره در حق فرزندانش خیانت کرده چون اونا از حکومت و ثروت پدرشون سهمی نمیبرن و هیپولیت صاحب همه چیز میشه. اسم هیپولیت که میاد فایدرا مسترب میشه و از دایه میخواد اسمشو دیگه نیاره. دایه پافشاری میکنه و سوگند میخوره که رازدار باشه فایدرا هم با عذاب وجدان اعتراف میکنه که دلباخته هیپولیت شده دایه از شنیدن این اعتراف آرزوی مرگ میکنه و میگه آفرودیته خاندان فایدرا رو تباه کرده فاید را حرفهای به همریختهی میزنه از اینکه نتونسته به عشق قلب کنه و بهتره بمیره. اون میگه میدانستم که پروردن چنین تمنایی در دل
1: خود چندان سر و رسفایی میزند که کوشیدن در پی ارزای آن. این نیک میدانستم که زنم و هم بدین سبب آماج نفرت همگانم. چه بیزارم از آن زنان که زبانشان لاف از دامن پاک میزند و در دل پسی گناهان پنهان میبرورند. ای یاران من اگر میمیرم از این روست چرا که هرگز هرگز این رسفایی
0: بر شوی خود و فرزندانم روا میدارم. دایه میگه عاشق شدن؟ چیز شگفتانگیزیه و دلیلی نداره که اون بخواد بمیره و بهش اطمینان میده که داروی درد بانو رو پیدا میکنه اون پیشنهاد میده که ملکه حال دلش رو به هیپولیت بگه اما فایدرا از این پیشنهاد عصبانی میشه ادامه همسرایان درباره آفرودیت و عشقای ناکامی که برای انسانها مقدر کرده سرود می‌خوانند ناگهان ملکه بهشون میگه سکوت کنن چون صدایی از پشت در کاخ میاد ملکه میشنوه که هیپولیت داره به دایه دوشنام میده هیپولیت عصبانی وارد میشه و پشت سرش دایه هم روی صحنه میاد فایدرا هم پنهان میشه مرد جوان ماجرا رو از پیرزن شنیده اما با وجود اینکه بهش قول داده رازدار باشه از سر عصبانیت میخواد قضیه رو فاش کنه. توی این قسمت از نمایشنامه نامه هیپولیت حرفایی میزنه که بعضی معتقدن اوریپیت به زنها به خاطر دشمنی با اونا توهین کرده. در حالی که به نظر میرسه حرفایی که گفته میشه در نهایت دیالوگ های یک شخصیت نمایشیه که لزوماً دیدگاه شاعر را نشون نمیده هیپولیت میگه
2: هان ای چیست این بلایی که زننام نام نهادی و بر خاکیان گماوشتی و این خیل پلشت پلشتیزای را زیر آفتاب جای دادی که سبب نفرینی نیست است بر جان آدمیان رأی تو این بود آیا که دوامی ببخشی تبار آدمیان را آیا جز زن ابزار دیگری نتوانست بود آگا درستر نمی بود اگر دستگاه آسمانی تو این زاد و رود فرا می آورد و آنگاه مردان به بارگاهت می شتافتند و به آن به سیم و ذر و آهن به پاگ تو می و کالای خریده به خانه آسوده از زن می بردند آه نفرین بر تبار زنان
0: باد هیپولیت سر دایه داد می زنه که اون آورده اونجا که با همسر پدرش زنا کنه و فقط چون از خدایان میترسه و دلش به حال پیرزن سوزه اونو نمیکشه هیپولیت از صحنه بیرون میره فاید را عصبانی پیش دایه میاد و میگه هوش دارت نداد ها که لب از لب نگشایی
1: و اینک من سراپا اندر شده به رسفایی. چه نگون بخت من که حتی مرگی به نیکنامی نخواهم داشت حالیا چاره نو من که هیپولیت برف روخت از خشم انان به دیوانگی خواهد سپرد و این قصه با پدر باز خواهد گفت و زود باشد که کوس بدنامی من بر سراسر این ملک بزنند
0: در صحنه بعد دایه با فریاد خبر میده که فایدرا خودش رو با تناب دار زده تسعوس وارد میشه و هیکر بی جان همسرش رو روی زمین میبینه و سوگوارى میکنه ناگهان چشم شخصیت ها به نامه این میفته که فایدرا به مچ دستش بسته. تسعوس نامه رو از دست همسرش باز میکنه و میخونه. اون با وحشت میگه فایدرا نوشته هیپولیت بهش دست درازی کرده. تسوس عصبانی میشه و از پسیدون کمک میگیره و میگه
1: ای پسیدون بشنو فقان من ای تو که مرا به سه و نفرین نوید دادی. اکنون به اجابت یکی از آن سه فرو بگیر پسرم هیپولیت را و مگذارش که این روز را به تمامی به سر ببرد.
0: هیپولیت وارد صحنه میشه و پیکر فایدرا را بینه اون شوک زده است و میگه کمی قبل ملکه رو دیده. تسئوس هیپولیت را متهم می کنه که با گستاخی بستر پدرش را آلوده کرده و نامه فایدرا را جلوی پاش میندازه شاه دستور میده هیپولیت رو تبعید کنن هیپولیت این حرفها رو تهمت میدونه و معتقد پاکترین آدمی زاده. چون هرگز جسمش به تمنای زنان آلوده نشده و همچین حوثهایی در اون شوری ایجاد نمی کنن. هیپولیت حتی میگه علاقهی به تاج و تخت و ثروت پدرش هم نداره و تنها آرزوش پیروزی در بازیهای یونانه که منظورش مسابقات سالانه ی آتن بود. هیپولیت هم به خاطر اینکه پیش دایه سوگند رازپوشی خورده و حاضر نیست سوگنده به خدایان رو بشکنه و هم وقتی می‌بینه تسوس هیچ حرفی رو قبول نمی‌کنه، تصمیم میگیره از راز فایدرا چیزی نگه. تسوس هم فکر میکنه حرفای پسرش از سر هیلهگریه و اعلام بیزاری می‌کنه ازش. بنابراین هیپولیت تبعید میشه.
2: How could you?
0: در صحنه بعد پیکی میاد و به تسئوس خبر از اتفاق هولناکی رو میده پیک تعریف میکنه که توی ساحل بودن که ناگهان قرشی از خاک بلند شد و موج عظیمی از دریا به هوا رفت بعد موجها مثل کوه به ساحل اومدن و از درونشون گاوه نری بیرون اومد که مثل حیولایی ترسناک نعره میزد و باعث شد اصبا هل کنن هیپولیت سعی کرد با گرفتن افسار اصبا اونا رو کنترل کنه اما گاو اونا رو دنبال کرد و اصبا رم کردن و در مسیرشون به سخره مهیبی رسیدن. چرخای عرابه به سخره خورد و شکست و به هوا پرتاب شد هیپولیت هم که در پیچ و خم افسار اسپ ها گرفتار شده بود به دنبال اسپ روی زمین کشیده شد و سرش به سنگ ها میخورد و بدنش روی خاک ساییده میشد. اون در نهایت تونست بدنش را از افسارها جدا کنه و نیمه جون روی خاک بیفته. ایزد بانو در بالای صحنه ظاهر میشه و به تسوس میگه آفرودیطه آتش عشق رو به رگهای فایدرا ریخته بود و گواهی ملکه دروغ بود و هیپولیت بیگناهه ایزدبانو تسوس رو محکوم میکنه که در قضاوت عجله کرده و مهلت نداده که رازها آشکار بشن با این حال شاه رو سزاوار بخشش میدونه چون از غذایا بیخبر بوده هیپولیت با تن به شدت زخمی در حالی که به خدمتکاران تکیه داده وارد میشه. اون میگه
2: من راستکاری شکل به پرهیز و پاک دامنی. من که سرامت بودم دنی نفسی. حالی گام کام در سراچه تاریک مردگان برمیدارم. خمه ی زندگانی هم بر همه داشته هایم برباد چه بیهوده بود کوشش من که با مردمان راست باشم و حق ایشان به جای آرن. به شتابه مرگ به شتابهی دوای هر دل. نجاتم از این زندگانی
0: آرتمیس به سمت هیپولیت میاد و میگه ای عزیز برنجندر خدای
1: اگر نبودم بر این حال اشق میفشندم این مصیبت که میبینی همانا کار آفرودیته آن شهر ناشناس
0: حوزکار است. تسعوس ده شکسته هم خشم خودش رو ناشی از این میدونه که خدایان عقلش رو زایل کرده بودن. هیپولیت میگه ای کاش نفرین میرایان دامن خدایان رو میگرفت. اما آرتمیس بهش میگه خاموش بشه و همچین حرفی راجب خدایان نزنه. اما ایزدبانو میگه انتقامش از آفرودیتر رو از آدمیزادی میگیره که نور چشم ایزدبانوی عشق عشقه و آین جاودانی رو به اسم هیپولیت در ترویزن ایجاد میکنه که در اون دخترها قبل از اینکه عروسی کنن گیسوی خودشون رو به اسم هیپولیت ببرن و براش عشق بریزن. همینطور اسم فایدرا ماندگار میشه و ترانه های شیرین، از عشق اون داستانها تعریف می خدا خدابانو از هیپولیت میخواد که کینه پدرش رو به دل نگیره چون این سرنوشت برای اون از قبل رقم خورده بود. در پایان، هیپولیت پدرش رو می و می میره. هم با همراهانش به کاخ میره و همسرایان پیکر بیجان هیپولیت رو روی دوش از صحنه بیرون میبرد. هیپولیت به معنی کسیه که عصبها اونو از هم دریدن در روایتی که از اوید و ویرژیل شاعران لاتینی هست این طور نوشته شده که وقتی آرتمیس فهمید هیپولیت بیگناهه از ایزد پزشکی آسکلپیوس خواست که اونو زنده کنه طبقه افسانه های لاتینی هم هیپولیت بعد از زنده شدن حاضر نمیشه پیش پدرش برگرده و به منطقه‌ای در ایتالیا میره و شاه یا ایزد میشه. در داستان دیگه‌ای هم هیپولیت بعد از مرگ به شکل صورت فلکی عرابران در میاد. اینکه پادکست دراما رو انتخاب کردین و گوش میکنین باعث خوشحالیه و ممنونیم از این بابت. اما خوشحالتر میشیم اگه نقد و نظراتتون رو با ما در میون بذاریم که برای بهتر شدن کارمون کمک میکنه. همینجا هم از همه عزیزانی که نظراتشون رو برامون باز بازم تشکر میکنم. ما به حمایت شما نیاز داریم تا بتونیم راهمون رو توی این وانفسا ادامه بدیم. برای حمایت از دراما، بهترین راه اینه که اونو به دوستاتون و علاقمندهی به هنر تئاتر معرفی کنید. اگه دوست دارین از پادکست حمایت مالی هم داشته باشین، میتونین از سایت هامی و صفحه دراما توی این سایت استفاده کنین و ما رو به یه قهوه یا هرچی که دوست دارین مهمون کنید. لینک سایت هامی رو هم از توضیحات کانال و توضیحات هر اپیزود میتونین بردارین. حمایت های شما از هر روشی که انجام بشه کلی به ما انرژی میده همینجا از سوگل عزیز هم که ازمون حمایت کردن تشکر میکنید اون دست از عزیزانی که علاقه هستن فایلای صوتی و متنی اپیزود رو داشته باشن میتونن به آدرس ایمیل پادکست دراما که در توضیحات اپیزود و کانال گذاشتیم ایمیل بزنن و اپیزود هایی که مد نظرشون هست و اعلام کنن. باهاشون شون هماهنگی انجام میشه و فایل ها با پرداخت هزینه مختصری براشون ارسال میشه. تراجدی هیپولیت اولین بار در حدود سال 429 قبل از میلاد اجرا شد و جایزه اول را به دست آورد. طبق روایت های باستانی هم در زمینه اقتباس از استوره فایدرا و هیپولیت اولین بار سوفوک یه تراجدی به فایدرا اختصاص داد که البته امروزه در دست نیست. با ریپیتم یه تراژدی با عنوان هیپولیت تجاوز دیده معروف به هیپولیت اول نوشت که فقط بخش کمی از اون باقی مونده. از نظر منتقدای باستان این اثر آب و تابتر اما با توجه به میارهای کلاسیک یونان ناپسند یا نامناسب بود. بنابراین شاعر روایتی که در دست ما هست رو با عنوان هیپولیت تاجدار نوشت که عنوانش به همون تاجی اشاره میکنه که وقتی هیپولیت اولین بار وارد صحنه میشه روی سرشه و اونو به آرتمیس تقدیم تقدیم میکنه اثر بعدی نوشته سیاستمدار فیلسوف شاعر و نویس رومی لوسیوس آنئوس سنکا هست که از تراژدی اوریپید الهام گرفته شده ولی تفاوت هم با اون داره مثلا شخصیت اصلی و برجسته سنکا فایدراست که تلاش میکنه هیپولیت رو وسوسه کنه همینطور این دایست که به هیپولیت تهمت میزنه و در پایان هم فایدرا اعتراف میکنه که دروغ گفته و خودشو روی جسد معشوقش میکشه اثر سنکا روی نویسنده های دیگه هم تاثیر داشت از جمله روی تراژدی هیپولیت به قلم روبر گارنیه سروده سال 1573 اما مشهورترین و شاید موفقترین اقتباس از سرودهای های اوریپید و سینکا شاهکار نویسنده و شاعر فرانسوی قرن هفته هم جان راسین با عنوان فدر بود که در سال 1677 نوشته شد. راسین اونو بهترین اثرش میدونست و با اینکه تأثیر زیادی از آثار دو هنرمند باستانی گرفت و حتی در بعضی موارد بخشای طولانی از تراژدی اوریپید رو اختباس یا حتی عینا نقل کرد و صحنه اصلی اعتراف فایدرا رو تا حدی از سنکا الهام گرفت اما تغییراتی در روایت و مضمون اسطوره به وجود آورد برای مثال شخصیت مهمی به اسم آریسی رو که شاهدختی یونانیه از روایت ویرژیل به متن اضافه کرد و پیچیدگی جریان عشقی داستان رو بیشتر کرد یا اینکه برخلاف فایدرای باستانی که زن بدبخت و قربانی انتقام خدایان بود فدر راسین شخصیت فعالتری داره و از شور آشقانش با سراحت بیشتری حرف زده همینطور در کار راسین مفهوم وسوسه و گناه جانشین تقدیره باستانی شده. خود راسین درباره درامش میگه که سعی کرده تا نسبت به آثار قبلی فد رو کمتر منفور جلوه بده و در عین حفظ بزرگی روح هیپولیت نقطه زفی هم به اون بده. اقتباس بعدی با عنوان فایدرا سروده شاعر و نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم الجرنون چارلز سوینبورن است و همینطور فدرا اثر شاعر و نویسنده ایتالیایی قرن 19 و بیست ژنرال گابریل دانانسیو در سال 1909 از اقتباس‌های موسیقیایی هم میشه به فایدرا و هیپولوتوس، از آهنگساز آلمانی قرن 18، کریستوف ویلبالد فونگلوک و اجرای آهنگساز سوئیسی قرن 20، آرتور هوونگر اشاره کرد. در سینما هم مهمترین اقتباس از این استوره فیلم فایدرا، محصول 1962، برداشت معاصری بود از کارگردان آمریکایی یونانی جولز داسین با بازی ملینا مرکوری و آنتونی پرکینز در پایان بخشهایی از گفتار دایه خطاب فایدرا در نمایشنامه هیپولیت رو با ترجمه آقای عبدالله کسری براتون میخونن. آری آفرودیت آن است که پای در آسمان و دیگر پای بر دریای طوفانزای دارد به هر جا که بنگری بازش می‌یابی که این عالم زاییده عشق است دانه خیش به هر جا می‌پراکند و آتش تمنا در جان خاکیان برمی‌آفروزد و ما جملگی میوه های آن دانه ای که عشقش نام نهاد اند. ما را نرسد که جان و تن در جستجوی کمال بفرساییم. باری آنکه در خانه دربسته راست میرود و از خطا پرهیزد، چندان هنر نکرده است لیک آنگاه که به دریای پرآشوب در افتی با آن هراس که در دل داری چه بیهوده است اگر امید شنا کردن و راحت به ساحل رسیدن داشته باشی باری تو را که انسانی میرایی همین بس که در چند روزه عمر شمار نیکی بر بدهی ها بچربد که آنگاه خود را نیک بخت توانی خان. یکی از اولین کسایی که نمایشنامه های یونان باستان رو ترجمه کرد آقای محمد سعیدی بود که بیشتر ترجمه هاش از این متنها برای اولین بار به فارسی برگردونده میشد. در قسمتهای قبل از ترجمه های ایشون از تمام نمایشنامه های باقی مونده از صفوک و توی این قسمت هم از ترجمه تراژدی هیپولیت استفاده کردیم. در قسمت‌های آینده هم از ترجمه نمایشنامه های هلن آلسست و ایونه اوریپید قرار استفاده کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم این قسمت رو تقدیم کنیم به مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار و سیاستمدار ایرانی مینوی روان محمد سعیدی. از سایر ترجمه‌های جناب سعیدی میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم. رمان آخرین روز یک محکوم نوشته ویکتور هوگو، نمایشنامه ایفیژنی در تورید از یوهان وولفگانگ گوته سه نمایشنامه سالومه، اهمیت ارنست بودن و باد بزن خانم ویندرمایر هر سه اثر اوسکار وایلد و کتاب‌های در زمینه‌های تاریخ و علوم انسانی مثل اخلاق از ساموئل اسمایلز راز آفرینش انسان اثر آبراهام کرسی موریسون، انسان در تکاپوی تمدن، از ادوین ویلیام پالو، خلیج فارس نوشته آرنولد ویلسون، جنگ های ایران و روم اثر پروکوپیوس و تاریخ عرب در اسلام به قلم فیلیپ خوری هتی. یادشون گرامی امیدوارم مطالب این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد دیدگاههای مختلف درباره نمایشنامه هیپولیت رو مرور میکنیم و بعد میریم سراغ شخصیت اسطورایی و نمایشی قهرمان شهر آتن یعنی تسوس. اما منابع بحثهای این قسمت: اوریپیدس، پنج نمایشنامه، ترجمه عبدالله کوسری، هلن و سه نمایشنامه دیگر، اوریپید ترجمه محمد سعیدی فرهنگ آثار جلد چهارم دانشنامه اساطیر یونان و روم مایک دیکسون کندی ترجمه رقیه بهزادی فرهنگ اساطیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل ترجمه رزا رضایی، فرهنگ اساطیر یونان و روم اسمیت ترجمه شهلا برادران خسروشاهی باز هم ممنونیم از اینکه تو این قسمت هم همراهمون بودیم. مطالب و عکس‌های تکمیلی هر قسمت رو میتونین از اینستاگرام پادکست پیگیری کنین و موسیقی هایی که در اپیزودها استفاده میکنیم رو در کانال تلگراممون بشنوید. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.